0: gérants, eux, ils sont un peu dans leur bulle, si vous voulez. Ils sont là avec leur, leur, leurs analyses et tout ça. Et vous, vous avez du recul sur les produits. Et vous êtes là à la fois pour comparer euh, les produits, les mettre en compétition, comparer les fonds, comparer les gérants, expliquer aux clients euh, quelle est la politique de gestion des gérants, pourquoi vous allez verser le support et pas tel autre, et, euh, et aussi pour arbitrer euh, au niveau du client euh, l'allocation d'actifs. Donc finalement, être géré par des robots, euh, bah, ça peut pas trop mal, ça peut finalement parfois même pas trop mal marcher, voire très bien marcher. Mais c'est pas forcément ce que recherche euh, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a éventuellement à la fin fait une session d'entreprise. Vous voyez, euh, il voilà, y a des clients comme ça, et ils ont vendu l'entreprise et puis ils ont euh, 7 millions d'euros qui font rentrer. Bon, euh, Est-ce qu'ils ont forcément envie de les placer euh, sur un robot bah, pas forcément. Donc la gestion de patrimoine, en fait, c'est quand même quelqu'un qui vient avant tout chercher un interlocuteur. Quelqu'un qui peut euh, bah, lui expliquer voilà, comment est-ce que les choses fonctionnent, euh, le rassurer, euh, euh, lui dire vraiment de à la Z qu'est-ce qu'il fait, euh, pourquoi il le fait.
1: Mes chers amis, bonjour. Ici Inès, la présidente de la Gym. Je suis accompagnée d'Evan, responsable du pôle investissement de la gym, et de Mathilde, trésorière d'RDVC. Je suis ravie de vous accueillir pour ce tout nouveau épisode de Parlons Finance. Comme à chaque fois avec Parlons Finance, notre objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir un travail lié à la finance. Notre invité du jour, il s'agit de François-Marie Rochou, un conseiller en gestion de patrimoine. Si l'interview vous plaît, n'hésitez pas à lui envoyer un message sur LinkedIn directement, où il est très connecté. Je ne vous en dis pas plus. Et je laisse place à l'interview et écoutez avec moi ce qu'a à nous dire François-Marie Rochon.
0: Bah alors, moi, j'ai fait, euh, j'ai fait TBS, le euh, programme Grande École, euh, j'étais diplômé en 2019. Euh, donc, juillet 2019, c'est quand même tout récent, ça fait deux ans, à peu près. Voilà, moi, j'avais fait, euh, bah j'avais fait comme vous, j'avais fait le Master en le masterat en Finance, que j'ai fait sur le campus de Londres, qui était ouvert à l'époque. Et, euh, et après ça, j'avais fait euh, en master 2 j'ai fait l'aspect euh, gestion de patrimoine, qui était euh, qui était une toute petite spécialité, une plus d'options option professionnelle de, du M2, parce qu'on était euh, on était une dizaine en fait. Voilà. Et puis après ça, euh, après ça, moi, j'ai travaillé en tant que en tant qu'indépendant, enfin salarié mais dans des cabinets indépendants, CGPI, donc conseil en gestion de patrimoine indépendant. J'ai travaillé dans deux cabinets, euh, un euh, un euh, plutôt très connu et puis un plutôt type start-up, où euh, où je développais le département financier du cabinet, qui était euh, quand même très tourné euh, immobilier, défiscalisation et tout ça. Et puis aujourd'hui, je travaille en en banque, donc au Crédit du Nord, où je suis conseiller en patrimoine euh, au sein d'une agence, Avenue Niel, dans le 17 e à Paris. Et du coup, on aimerait savoir euh, en quoi consiste le métier de conseiller en gestion de patrimoine exactement, euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, bah, c'est un métier, euh, c'est un métier, je dirais quand même très euh, très humain en fait. Donc c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément les compétences euh, techniques, en tout cas pas forcément sur la finance qui vont le plus euh, euh Ça va jouer sur certains clients qui sont demandeurs, mais ça va surtout être de l'humain. Donc euh, être capable de, euh, de sympathiser très très vite, de rentrer assez vite dans l'intime, de donner euh, rapidement euh, confiance euh, aux gens. En fait, vous êtes surtout en B2C, vous êtes un interlocuteur privilégié de, de personnes qui en ont beaucoup euh, beaucoup d'argent et n'ont euh, et pas forcément euh, envie d'avoir en face d'eux quelqu'un qui est euh, hyper technique euh, ou voilà, rien comprendre et tout ça. <rire> Donc voilà, c'est aussi beaucoup de compétences euh, fiscales, euh, juridiques, mais ça s'apprend ça comme, comme tout le reste. Euh, voilà c'est beaucoup d'optimisation fiscale sur la, sur bah, sur la, sur, la, sur la succession sur sur l'organisation de du patrimoine de la famille de l'héritage c'est euh, c'est quoi d'autre aussi c'est aussi euh, euh, beaucoup d'optimisation aussi sur les sur les placements financiers euh, concernant leur fiscalité puisque des placements qui rapportent bon, bah il y en a il y en a plein et après euh, si on est très imposé c'est pas forcément euh, hyper intéressant donc c'est ces aspects là et, euh, et sinon, c'est surtout, voilà, je vous dis, être capable de euh, bah, être capable de se, faire, de se faire comprendre et de et de, de donner très vite confiance. Voilà. c'est un métier qui est très différent, selon que vous travaillez en cabinet ou, ou en banque, en fait, euh, puisque euh, c'est une autre approche euh, même au niveau du client et c'est une autre approche aussi au niveau des produits. Donc, quand vous travaillez en tant qu'indépendant, euh, dans un cabinet. Vous avez des, des, des personnes qui ne vous connaissent pas forcément, voire qui ne connaissent pas du tout le cabinet dans lequel vous travaillez. Et euh, vous avez accès, en fait, globalement, dans un très bon cabinet, vous avez accès à tous les produits euh, financiers qui existent. Donc, c'est à vous de faire le tri en fonction de ce que vous dit les clients. D'abord, vous êtes avant tout, je dirais, à, à l'écoute de, 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 de voilà, des besoins de la personne, de, de ses envies euh, euh, ou même de son niveau de technicité. Et en fonction de ça, vous allez piocher dans, dans tout ce qui se fait sur le marché pour aller proposer ce que vous avez de, de, de mieux ou plus adapté. Euh, et puis c'est une approche aussi où vous allez devoir vraiment euh, expliquer vraiment qui vous êtes. Il faut vraiment être dans la confiance euh, faut que le client se dise bon bah j'ai ma banque, c'est en premier le client va avoir sa banque. donc j'ai ma banque, je cherche un conseil un peu plus euh, un peu différent. et donc là je vais aller vers un conseiller indépendant. Donc c'est aussi une démarche qui en général vient de lui, mais qui aussi quand même vient beaucoup du, du conseiller dans le cabinet, puisqu'il va aussi beaucoup euh, appeler la personne éventuellement, là un peu un peu lui courir un peu après parce que sinon ça bah, ça se fait jamais. En banque c'est un peu différent, c'est une autre approche. Le client euh, bah, le client est client de la banque, donc c'est lui qui est demandeur dès l'origine. Il vient vous voir, euh, il, il s'y connaît pas forcément beaucoup et puis euh, et puis il cherche. Euh, il cherche en fait en général à rester avec sa banque. Il vient vraiment pour les produits, pour pour cette demande spécifique. Donc vous rentrez moins dans l'intimité tout de suite et euh, bah vous vous le faites en fait par la suite. C'est-à-dire que d'abord on discute, on discute vraiment placement, fiscalité, produits, etc. Et ensuite on euh, et ensuite on va aussi un peu plus loin dans, dans l'intimité du client, etc. Et en général on va vers des choses un peu plus un peu plus développées quand on en est là, y compris en banque. Et vous avez à côté de ça toute la relation euh, euh, bancaire aussi à gérer qui peut être un peu euh, un peu polluante, on va dire, euh, dans le quotidien du, du, du conseil en patrimoine si vous êtes en, en agence. En, en gestion de fortune, c'est un peu différent.
1: Ok, justement. Vas-y,
0: Et justement, tu as parlé,
1: t'as parlé de plein de compétences assez variées, euh, notamment les soft skills, euh, comme la communication, tu en as beaucoup parlé. Oui, oui. Ouais, ouais. Est-ce que tu aurais... Euh, aura un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer que, que, vers quelles compétences il faudrait, il faudrait ouais, quelles compétences il faudrait avoir en fait
0: bah en fait il faut, faut simplement je dirais être euh, euh, oui, bah, savoir plutôt bien présenter parce que c'est un métier où mine de rien euh, bah, la biffe est un tout petit peu le moine et puis euh, être aussi assez euh, à l'écoute des, euh, des des personnes en face fait, de nous euh, très à l'écoute, maîtriser aussi. Euh, bah, le plus vous en savez surtout, en fait, dans ce métier, le plus vous pourrez rebondir sur plein de choses. Si vous avez euh, quelqu'un en face de vous qui est euh, fan de, de golf, par exemple, ou d'équitation, ou de paris sportifs, ou n'importe quoi, en fait, ou de musique classique, bah, plus vous en savez surtout, tout, plus vous avez une chance de, d'accrocher avec la personne. Vous allez parler d'autres, d'autres choses que simplement... Euh, vous avez, pardon, j'ai eu un client autre jour qui est, qui est pas du tout, qui est pas du tout produit financier. La finance il déteste ça, ça l'intéresse pas, il trouve ça chiant, etc. Donc là vous parlez, vous essayez de pas trop parler de ça. Alors à la fin bon bah, in fine vous faites un contrat. Alors en l'espèce c'était une vente de produits structurés et tout ça. Mais le, voilà la personne n'aimait pas ça. Donc on a discuté d'autres choses. Il aimait quoi Il aimait l'art, il aimait, il aimait, euh, il aimait le théâtre, il aimait euh, voilà, il aimait euh, toutes ces choses là, la peinture et tout ça. Donc là on part sur d'autres choses. On discute d'autres choses, ça donne un ton beaucoup plus agréable au rendez-vous, euh, la personne se sent beaucoup plus en confiance parce que bah, mine de rien vous parlez de choses qui sont bah, qui l'intéressent tout simplement, donc elle se sent bien, et quand vous parlez de quelque chose qui vous intéresse, en général ça passe plutôt bien, donc c'est, c'est, c'est que ça en fait, essayer de s'intéresser à tout, puis je, plus on serait mieux je sais, la culture générale je trouve que c'est assez important, et, euh, et le fait d'être à l'écoute aussi, si, même si euh, le moins vous en dites quelque part, le moins vous avez de chance de vous... De vous de vous planter en fait en disant des bêtises quoi. Donc euh, si vous écoutez beaucoup les personnes en face de vous, euh, bah, quelque part vous êtes déjà un peu au dessus de, de la moyenne en général. Bon, voilà c'est un peu ça que j'aurais tendance à recommander, <rire> d'être à l'écoute et de d'essayer de s'intéresser un peu à tout le monde et à la vie des à la vie des gens. C'est, c'est un métier en fait aussi. Euh, si ça vous embête de passer des heures à, à écouter euh, bah écouter les gens raconter leur vie, il faut pas faire ça en fait.
1: Et du coup, pour toi, est-ce qui t'intéresse le plus dans ce métier, ça serait justement cette relation avec le client ou euh, autre chose en particulier
0: Moi, c'est surtout ça, en fait, parce que euh, après, moi, c'est un projet aussi personnel, on ne fonctionne pas forcément comme ça, mais euh, moi, je suis plus dans une optique à terme de, d'ouvrir ma propre structure et tout ça. Donc là, dans ce cas-là. Euh, ben, on a vraiment besoin d'avoir des gens euh, qui nous font confiance. Mais, euh, mais en, en, théorie, euh, en théorie, ça peut aussi être purement à la vente. Vous avez, vous avez des gens, euh, ben, ils, aiment, ils aiment vendre euh, tout et n'importe quoi. Et euh, finalement, vendre des produits financiers, euh, ben, ça, 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 ça se fait comme n'importe quelle autre vente, au fond. On peut, on peut aussi s'arrêter à ça. Moi, c'est plutôt l'aspect, effectivement, euh, relation, enfin, euh, l'aspect un peu euh, humain, ouais. client. Voilà. D'accord. Et
1: je me posais une petite question. Il y a quelle différence entre le, en anglais, on dit le, le portfolio manager et, et le gestionnaire de patrimoine
0: Oui, mais c'est en fait c'est deux métiers différents, mais 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 pas si différents que ça. En fait, le portfolio manager il est juste là pour prendre les portefeuilles des clients et les arbitrer. Il est même vers des titres en direct et tout ça. Donc il a, par exemple, euh, par exemple vous êtes vous êtes gérant, vous êtes gérant, on vous donne des mandats de gestion. Et puis, tous les jours, vous vous arbitrez entre, euh, entre tel ou tel fonds d'investissement, entre tel ou tel support d'investissement. Et vous ne faites que ça. En fait, vous ne voyez pas le client direct. Votre travail, c'est faire en sorte que le fonds euh, surperforme le marché ou surperforme son indice référence, ou alors euh, ne prenne pas autant la baisse euh, lorsqu'il euh, y a une baisse, donc moins de volatilité. Ça, c'est le, ça, c'est le rôle du gérant d'actifs. Euh, du portfolio manager, si vous voulez. Le, 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 le gestion de patrimoine. Alors là, lui, il est plutôt là pour comparer justement euh, les portfolios. Ça, en, en indépendant et surtout là pour comparer les euh, les portfolio managers. Donc, typiquement, euh, un client vient vous voir, il vous demande euh, Est-ce que vous avez un bon front tech Je sur la tech. J'ai entendu que c'était le bon truc en ce moment. Euh, c'est ça que je veux. Bon, bah, vous, vous êtes pas portfolio manager. Vous êtes là plutôt là pour aller mettre en compétition. Bah, écoutez, euh, aujourd'hui en Europe, le meilleur front tech c'est euh, la finance en échiquet. Euh, euh, le meilleur gérant, c'est euh, Rolando Andy, il était primé, machin. Euh, euh, ils ont fait plus de 90% en year-to-date euh, en 2020, donc euh, techniquement, meilleur front tech, euh, c'est celui-là. Vous êtes plus là pour, euh, pour proposer en fait les produits, pour proposer des solutions d'investissement, avec donc des gérants, certainement, euh, s'il y a des fonds euh, actifs. Euh, et, euh, et, et voilà, il les présenté aux clients, les expliquer aux clients, est leurs risques, leur fonctionnement, euh, euh, dans quel support d'investissement on va les mettre. Et c'est euh... ouais, excusez-moi j'ai eu un double appel et c'est euh, et c'est en fonction de, de ça que euh, que vous faites votre allocation et tout ça pour votre client puis à côté de ça vous êtes aussi un petit peu euh, gérant d'actifs vous aussi en tant que gestionnaire de patrimoine parce que si vous êtes un bon gestionnaire de patrimoine euh, et donc pas un Cgp commercial mais un vrai bon gestionnaire de patrimoine bah vous avez euh, dans vos contrats euh, par exemple l'assurantiel. Euh, que ce soit assurance vie droit français, assurance vie au Luxembourg, assurance vie, ce que vous voulez, ben vous avez une allocation d'actifs à gérer. Normalement, vous n'êtes pas censé laisser dormir. Donc, le client vient vous voir, il ouvre un premier contrat avec vous, que ce soit 100 000 euros ou 1 million d'euros, vous êtes censé le gérer. Il y a des frais sur la gestion. Donc, il y a des rétrocommissions sur la gestion du contrat. Donc, vous n'êtes pas censé laisser dormir, euh, en fait, le contrat. Donc, vous êtes censé aussi l'arbitrer, appeler le client de temps en temps, dire écoutez, euh, là, moi, je trouve que alors on est en janvier 2020. Euh, écoutez, euh, moi là je trouve que il euh, euh, y a un problème, les marchés n'ont pas encore pris aucune baisse, mais pour autant en Chine, les usines sont, sont fermées. La Chine, c'est l'usine du monde. Donc les chaînes de valeur elles sont closes. Donc il y a un problème, hein, mais ça va se répercuter sur les marchés, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arbitrer des contrats vers les supports sans risque, euh, le temps va revenir. Euh, et puis comme ça, vous avez fait ça. Là, vous êtes le, là, vous êtes très très bien vu puisque de puisque même pas un mois après, les marchés avaient perdu plus que 30% Vous vous souvenez Donc euh, vous faites ça, euh, vous faites ça et vous essayez comme ça de, de de battre un peu les gérants. C'est-à-dire que les gérants, eux, ils sont un peu dans leur bulle, si vous voulez. Ils sont là avec leurs leur, leurs analyses et tout ça. Et vous, vous avez du recul sur les produits et vous êtes là à la fois pour comparer euh, les produits, les mettre en compétition, comparer les fonds, comparer les gérants, expliquer aux clients euh, quelle est la politique de gestion des gérants. Pourquoi vous allez verser le support et pas tel autre Et, euh, et aussi pour arbitrer euh, au niveau du client euh, l'allocation d'actifs. Donc quelque part, vous faites aussi de la gestion d'actifs, mais c'est un peu indirect. Et aussi, la différence du gérant euh, du portfolio manager, vous ne gérez pas de titres en direct. Donc vous achetez jamais pour le client, euh, je ne sais pas, des titres de chez euh, Renault ou des, ou, euh, c'est, là, c'est des fonds d'investissement qui vont être dédiés à tel ou tel secteur d'activité. D'accord.
1: Est-ce que tu, est-ce que vous auriez une, une journée type en, en conseil de, de, de gestion de patrimoine Est-ce qu'il y a des journées qui sont plus ou moins rythmées ou au contraire c'est complètement différent d'un jour à l'autre
0: bah, euh, Alors là, bah, tout dépend. Selon que vous êtes en cabinet ou en banque. Euh, bah, je vous faire les deux, parce que on fait les deux de toute façon. Donc en, en, en cabinet, en fait, votre journée type, euh, bah, ça va être. Euh, bah, ça dépend où vous en êtes en fait. Ça dépend. Quand vous, quand vous démarrez en cabinet. Votre journée type, ça va surtout, ça dépend aussi de votre cabinet, en fait. Mais en général, votre journée type, ça va commencer par, euh, bah, probablement par, euh, rappeler des, rappeler des prospects. Vous êtes là pour, euh, vous êtes vraiment là pour faire du business, en fait, concrètement. Vous êtes vraiment là pour faire des ventes, hein, in fine. Euh, parce que c'est avec ça que vous, que vous vivez. Alors, vous pouvez avoir un salaire de base quand vous êtes euh, en cabinet qui va être très très faible euh, et vous allez avoir des commissions que vous, qui peuvent être euh, d'importantes euh, ou faibles à très importantes, euh, soit en fonction des produits, soit en fonction de la politique du cabinet. Vous pouvez aussi fonctionner vos honoraires, mais enfin, toujours est-il au début, vous devez constituer votre clientèle, vous appelez euh, des prospects, en général, le cabinet va vous donner des... Euh, des personnes qui ont fait des demandes, que ce soit sur Internet ou qui le cabinet ou autre. Et en général, il va vous donner euh, des prospects. Bon, il va vous dire, écoutez, vous pouvez vous pouvez essayer d'appeler ces personnes-là, à voir avec elles. Et donc là, vous créez votre clientèle petit à petit. Parce que quand au téléphone, les gens euh, éventuellement peuvent être un peu harcelés et tout ça, mais vous les avez, vous, au téléphone, si vous êtes euh, un, un peu meilleur que la moyenne, a priori, ils vont vous donner un petit peu de crédit puisqu'ils ont quand même fait une demande, donc ils sont quand même demandeurs en général. Et donc, à la fin, bon, bah, ils viennent vous voir. Là, vous avez des rendez-vous. Euh, vos rendez-vous c'est de la découverte prospect et euh, petit à petit vous allez avoir d'autres rendez-vous et euh, et à la fin vous allez avoir des rendez-vous pour bah pour euh, bah voilà pour réellement avoir des clients pour réellement signer des contrats pour réellement euh, euh, créer euh, créer votre portefeuille donc ça c'est en indépendant donc vous avez des journées types donc avec euh, du phoning avec des rendez-vous euh, parfois ça se enfin euh, la plupart du temps ça se plutôt au cabinet Parfois, ça se fait aussi directement chez le client. Ça dépend de votre politique à vous, si vous êtes à votre compte, ou de la politique du cabinet, ou plein de choses. Euh, Mais réellement, vous êtes vraiment axé que sur le placement. Donc, le but, c'est juste de trouver des clients et réaliser un déplacement, soit pour donc euh, euh, payer mon impôt, soit pour euh, organiser la succession, soit pour euh, placer, euh, je sais pas, de l'argent qui a été reçu, etc. Euh, en banque, la journée type, elle est un peu différente. Alors en banque de réseau ou en banque dite privée, mais banque privée affiliée, c'est-à-dire pas en gestion de fortune, euh, vous allez quand même passer du temps euh, sur des opérations plutôt courantes, mine de rien. Euh, donc vous avez de la gestion de patrimoine vous avez des conseillers en patrimoine en banque euh, mais vous avez aussi euh, tout le reste qu'il faut, euh, bah, qu'il faut gérer qui peut être un peu euh, ça peut être un peu grisant quand même parfois enfin ça peut être un peu fatiguant parfois mais pour autant euh, pour autant ça fait partie du métier donc euh, bah, le matin vous, bah, voilà, vous regardez quelles ont été les demandes euh, euh, éventuellement euh, le soir quand vous êtes parti euh, vous allez éventuellement traiter aussi les opérations courantes vous avez des personnes qui éventuellement vont vous appeler parce que euh, euh, bah, je ne sais pas elles sont pas euh, euh, elles ont trouvé qu'il y avait eu trop de frais ou des choses comme ça vous voyez avec elles et vous le... ou alors parce qu'elles veulent renégocier leur prix immobilier aussi vu que les taux sont très bas c'est juste qu'ils viennent très souvent bon bah là dans ce cas-là en général vous partez sur ça euh, vers ensuite des rebonds euh, euh, un peu plus intelligents un peu plus euh, un peu plus euh, commerciaux aussi c'est-à-dire que euh, oui bah bien sûr on peut on peut voir euh, on peut se voir on peut renégocier ce prêt on peut euh, on, on, on peut discuter de tout ça maintenant à côté de ça euh, bah, euh, si la banque elle fait ça bah, quelque part elle va aussi perdre de l'argent, donc il faut aussi des contreparties. Donc on pourrait aussi se rencontrer, voir ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce qu'éventuellement il euh, y a de l'argent qu'on peut placer Ce qui est des choses qu'on peut faire pour pouvoir euh, bah, bah, pour pouvoir s'aligner en fait. Donc c'est surtout ça en fait au quotidien. Vous gérez en banque bah, le, le, le quotidien. Euh, il faut bien le faire parce que les clients sont pas contents. Et en même temps euh, et en même temps euh, en même temps être capable de, de, de rebondir sur euh, sur un peu toutes ces demandes entrantes parce que euh, bah, vous êtes quand même un commercial. Et euh, bah le, le but pour la banque c'est de faire du produit euh, du produit net bancaire. Hein. Si, si vous vendez rien euh, une banque et n'importe quel, n'importe quel établissement, même même le plus riche, s'ils vous embauche c'est bien pour gagner plus d'argent, c'est logique. Et
1: euh, concernant les perspectives d'évolution, parce qu'on sait que dans certains métiers de la finance, il y a, il y a des grades entre guillemets, analystes, euh, associés, gérants, ouais. seniors. Et ouais. dans la gestion de patrimoine, il y a aussi ça. Et quelles sont les perspectives, ouais. euh, les perspectives d'évolution en général
0: ouais. bah, C'est euh, pareil, très très différent selon que vous êtes en banque ou en cabinet. Euh, en cabinet, les perspectives d'évolution, bah, c'est euh, je dirais que le, le, le summum, c'est quand même d'avoir sa structure, je pense. Euh, si vous voulez évoluer au sein d'un cabinet, bon, bah, c'est d'être associé, tout simplement. Donc, vous avez des parts au capital, vous allez euh, éventuellement manager une équipe de commerciaux, qui donc effectivement va, euh, va elle-même euh, bah, faire des ventes et tout ça mais vous vous allez avoir un intéressement aussi sur sur les sur les contrats qui vont être réalisés par bah, par votre équipe si c'est votre cabinet bah, vous avez un intéressement. Hein. c'est logique vous avez des parts sur euh, sur bah, sur ce que sur ce que le cabinet en fait gagne en termes de chiffre d'affaires voilà donc ça c'est pour des ça c'est pour les cabinets en banque euh, bah, en banque c'est tout pareil que que ce que vous me disiez justement en fait en banque vous démarrez euh, vous démarrez en général euh, euh, si vous voulez en banque de réseau, banque privée, banque patrimoniale, vous êtes, euh, vous êtes conseiller privé ou conseiller en gestion de patrimoine selon, euh, selon ce que vous avez fait avant, aucune ancienneté et tout ça. Et puis ensuite, vous avez vocation de passer euh, banquier privé par la suite. Donc là, vous faites que de la gestion de fortune. Donc banquier privé, c'est en général, c'est entre 1 et 2 millions d'euros euh, sous gestion minimum par, euh, par client. Euh, voilà moi à titre personnel je suis conseiller en patrimoine euh, dans une banque qui est quand même euh, bah, un peu haut de gamme hein. le Crédit du Nord euh, voilà il y a pas y a quand même des plutôt bons clients étant conseiller en patrimoine et pas seulement conseiller clientèle privée moi c'est plutôt des clients entre 200 euh, 300 000, 000 euros sous gestion à 2... 2 à 7 millions d'euros sous gestion donc c'est quand même un portefeuille assez euh assez intéressant, il y a des choses à faire. Euh, banquier privé, vous êtes vous avez au moins un million, plutôt deux millions, ça dépend des banques. Et ensuite, vous avez banquier privé, effectivement, senior. Donc là, c'est en général au moins 20 millions sous gestion. Après, vous avez aussi une évolution qui peut être managériale en banque. C'est si quelque chose qui vous intéresse. Donc, vous pouvez euh, comme ça devenir, je sais pas moi, directeur du patrimoine, directeur de la banque privée. C'est des choses qui se font euh, euh, avec les années.
1: D'accord. Et j'ai une petite dernière question euh, pour revenir euh, notamment à l'aspect euh, important de la communication et du relationnel. Euh, oui. Je fais référence à la banque américaine Goldman Sachs qui vient de sortir, un... enfin, qui va lancer Marcus Invest. C'est une plateforme automatisée de gestion en patrimoine à travers un robot en fait en ligne qui va pouvoir investir sur des obligations ou des actions via des ETF, qui va pouvoir aussi élaborer des portefeuilles clients en fonction de leur profil et en fonction de leur choix. Quel avenir en fait à ce métier de gestionnaire patrimoine face à euh, ce genre de, de, de nouvelles euh, technologies
0: ouais. il, est, il est bon le, l'avenir du métier de la gestion patrimoine face à ce type de technologie. Ce n'est pas gênant, en fait, parce que ça s'adresse à deux clientèles différentes en général. Euh... Vous avez, de euh, toute façon, vous savez, hein, dans les produits financiers, vous avez des choses qui sont euh, déjà largement autogérées. Hein, les, les ETF qui sont faits euh, à base de plein de dérivés et qui vont reproduire à peu près un certain indice de référence. Hein, vous voyez comment ça marche. Euh, et, puis, euh, et puis les fonds actifs euh, qui sont gérés par des gérants. Et, euh, et les gérants, en fait, arbitrent et parfois euh, font moins bien que les ETF, finalement. Et, euh, et pourtant, euh, et pourtant, euh, ça marche toujours très bien. Euh, donc, ça, ça change rien. Hein. Les ETF, c'est des choses qui vont être investies par des très très grandes structures. Les fonds actifs, peut-être par des particuliers, que ça peut rassurer de se dire qu'il y a quand même un gérant, il y a quand même un, un petit peu de contrôle. Et quelque part, c'est pas si différent euh, dans le milieu de la gestion de patrimoine. Le client, euh, le client qui euh, qui a, euh, je sais pas, un million d'euros à placer. Euh, bah, il n'a pas forcément l'idée de, euh, d'aller euh, vers quelque chose qui est autogéré euh, par un robot. Ça veut dire que c'est moins bien d'être autogéré par un robot, et, et limite, ça pourrait même être mieux, en fait. Euh, vous l'avez vu, par exemple, cette année, quand euh, il y a eu l'annonce des, des vaccins. Euh, voilà, on a trouvé un vaccin, c'est sorti. Euh, dans les minutes qu'on suivit, je sais si c'est dans les secondes ou les minutes, c'était euh, BNP qui prenait plus 10%, tout qui s'envolait comme pas possible. Il y a aucun gérant en fait qui peut faire ça. Il y a pas de gérant qui peut faire un truc pareil. Donc ça c'est forcément des robots qui achètent tout parce qu'ils entendent un, un, un mot clé qui va enclencher une forme de stop loss qui fait que euh, paf le robot achète tout. Euh, donc finalement être géré par des robots, euh, bah, ça peut pas trop mal, ça peut finalement parfois même pas trop mal marcher, voire très bien marcher. Mais c'est pas forcément ce que recherche. Euh, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a éventuellement à la fin fait une cession d'entreprise. Vous voyez, j'ai, j'ai, voilà, il y a des clients comme ça, et ils ont vendu l'entreprise et puis ils ont 7 millions d'euros qui font rentrer. Bon, euh, Est-ce qu'ils ont forcément envie de les placer euh, sur un robot Bah Pas forcément. Donc la gestion de patrimoine, en fait, c'est quand même quelqu'un qui vient avant tout chercher un interlocuteur, quelqu'un qui peut... Euh, bah, lui expliquer voilà comment est-ce que les choses fonctionnent, euh, le rassurer, euh, euh, lui dire vraiment de à Z qu'est-ce qu'il fait, euh, pourquoi il le fait. Et, euh, et les gens qui vont aller vers les robots, ça va être des gens qui vont plutôt rechercher euh, bah, le moins de frais possible, euh, euh, qui sont éventuellement euh, assez avertis. Mais même les gens très avertis, au fond, euh, ils aiment bien aussi avoir un peu les deux. Ils aiment bien quand même avoir quelqu'un en face d'eux qui puisse euh, avec qui ils puissent parler euh, de, de leur projet, de leur vie, euh. Donc, c'est, ça, ça me paraît pas tellement choquant, en fait, que, qu'il y ait ce genre de choses. Il y a n'y a pas que eux, en fait. Il y a aussi des, des startups. En enfin, c'est une startup, c'est le Nalo, qui, a, qui fait ça. Euh, mais ça s'adresse à un autre public. Donc, c'est pas, c'est pas choquant. C'est pas gênant du tout, en fait.
1: D'accord. Bon, ben, bah merci beaucoup, euh, François-Marie. Je suis un plaisir euh, de vous avoir eu euh, avec nous. Et, euh, je <rire> souhaite euh, une bonne continuation.
0: Merci, merci à vous. Aussi. À bientôt. Ouais. Merci, au revoir. Au revoir.
1: C'était un grand grand plaisir d'avoir françois Marie avec nous pour ce premier podcast et nous vous remercions mille fois d'avoir pris ce temps. Ce premier podcast était une grande découverte pour nous, un projet qui nous tient à cœur pour vous aider, vous étudiants, à vous y retrouver dans votre avenir. Si vous souhaitez nous contacter pour poser des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez le faire directement sur LinkedIn ou Instagram et notre compte de la Gym. Nous sommes vraiment preneurs de tout feedback, ne vous gênez surtout pas. Justement, si l'épisode vous a plu, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de le partager et surtout de laisser des avis. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Finance.